0: We'll be espécie de dois em um, um filme que é também um quadro. Amadeu de Vicente Alves do Os chegou esta semana aos cinemas. No ensaio geral vamos saber mais sobre este filme, sobre a vida e obra do pintor Amadeu de Sousa Cardoso. Visitamos uma exposição de pintura na Brutéria, em Lisboa, que junta as telas de nomes maiores da arte portuguesa. Entrevistamos Manuel Fúria, o um músico que fala da sua fé católica e explica como ela contamina a sua música. Mas há mais, livros, o um museu, e o centenário do Eugênio de Andrade. Tudo nos próximos minutos. Fique conosco.
1: Quando eu era moça, eu cantava isto com as minhas primas. Era só começar os dias de calor.
2: Tem saudades deste tempo?
1: Não. Tenho saudades de ser nova. Isso tenho muitas.
0: É o último filme que contou com a participação da atriz Eunice Munhoz. Amadeu chegou esta quinta-feira às salas de cinema, na semana em que a sétima arte portuguesa está de parabéns ao ver a curta-metragem do português João Gonzalez ser nomeada para um Oscar da Academia. Amadeu é o novo filme de Vicente Alves Ó, O realizador, que já filmou as vidas da poetisa Florbela Espanca e do poeta Alberto, encerra agora a trilogia dedicada a criadores nacionais com uma longa-metragem sobre o pintor Amadeu de Sousa Cardoso, até porque diz que tem ideias para outros filmes.
3: Tenho uma cabeça um bocadinho fervilhante, portanto ando sempre, ando sempre à procura de histórias e, e tenho cadernos e cadernos apontados com histórias, todos os dias me surgem ideias, porque vivo muito isto e gosto muito de viver a minha vida assim entre a fantasia e a imaginação e a realidade. Há outras pessoas que eu gostaria de trazer para o cinema e espero um dia trazer, mas vou levar, agora vou estar uns aninhos a fazer outras coisas, porque são qualquer dia só sou conhecido pelos, pelos filmes biográficos.
0: Vicente Alves do Duot tinha pensado completar a trilogia com um filme sobre a Sofia de Melbrainer, mas a figura de Amadeus Souza Cardoso impôs.
3: Ele impôs a uma pessoa que eu adoro e que faz parte da minha formação pessoal e que é assim inquestionável, que é a Sofia de Melbrainer, que era a terceira, a, a terceira poeta mas impôs acima de tudo porque eu quando vi a exposição do Amadeu, porque isto nasce tudo numa numa ida ao Soares dos Reis em 2016 ver uma exposição do Amadeu. A exposição estava muito bem feita e havia umas frases muito emblemáticas dele escritas nas paredes e confesso que entre os quadros que eu já conhecia e as frases e as fotografias dele, é que ele mexeu comigo e tu come, e tu come acima de tudo por como é que é possível este homem tão diferente, tão revolucionário na sua maneira de pensar na sua maneira de estar pouco humilde naquela tradição portuguesa, não está mais presente nas nossas vidas como exemplo, porque acima de tudo, é? nós precisamos estas pessoas são exemplos de, de vida de como nós podemos apesar das nossas limitações chegar muito longe não é? e, e, e o país precisa urgentemente disso e estes filmes também querem falar um bocadinho sobre isso
2: sei que estou farto de esperar farto de ver o tempo passar e nada acontece farto de estar aqui fechado e ir em Barcelona a dizer que somos um coletivo e a fazer tudo sozinho é disso que eu estou falando.
0: Amadeu de Souza Cardoso foi um artista cuja relevância só foi descoberta depois da sua morte. Em vida, Amadeu organizou duas exposições e vivia o sonho do reconhecimento. O papel principal do filme é representado pelo jovem ator Rafael Moraes, que se preparou para a personagem de uma forma privilegiada ao ter acesso a património pessoal do artista.
2: Uma fase inicial foi em Amarante, uma semana com o elenco e com o realizador. Onde visitamos a casa do Amadeu, onde ele cresceu, que foi... Incrível estar na casa onde ele tomava o um pequeno almoço todos os dias, olhar pelas janelas onde ele olhou, onde se inspirou para pintar. Depois, a Gulbenkian foi uma grande parte da minha pesquisa porque abriu os cofres em novembro de 2019 antes de filmarmos, onde tive hipótese de ver e tocar em materiais mesmo do de uma deus. Estoujos diários, pincéis, materiais de pintura e desenho e isso para mim foi de certa forma quase esotérico poder tocar nos materiais dele. Acho que foi aí que realmente eu senti a energia do Amadeu lá. e depois, claro, as cartas que ele escreveu as correspondência que ele escreveu à Lucie, à mulher e à família enquanto estava em Paris ou enquanto estava em Manu foi em espinho para o irmão foi aí, como não há registros de áudio ou vídeo do Amadeu não é? foi aí que eu me baseia mais para construir este meu Amadeu foi nas cartas que ele escreveu e ele escrevia de uma maneira brutalmente honesta em que falava abertamente dos seus sentimentos dos seus medos, inquietudes, esperanças e do amor, especialmente da Lucie foi esse lado mais humano onde eu me debrucei mais para construir este amadelo, sem sombra de dúvida, foram nas cartas.
0: Ao lado de Rafael está a atriz Ana Lopes, que representa o papel de Lucy.
1: Sabes que... as tuas irmãs fartam-se de perguntar porquê que tu não pintas.
2: Queres saber porquê?
1: Quero. está
2: <risos> hum. a cabelo.
0: Já a atriz, Lúcia Muniz, veste o papel de Laura, a irmã mais velha de Amadeu, um artista que também ela admira.
4: A admiração pelo artista até vem de na minha altura de história de arte <risos> e obviamente de, 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 de ver obras dele em exposição. Agora, aproximei-me mais, portanto, não só conheci o universo dele artístico, como conheci... O coração dele <risos> e a alma dele e a força interior e, e toda a relação que ele tinha com a família, portanto foi muito bonito e foi muito gratificante uh, entrar nesse barco em que também faço parte de contar a história de quem era esta pessoa e o que é que ele sentia e o que é que ele procurava.
0: Ver este filme é também, ao mesmo tempo, quase que ver um, um quadro, uma pintura constantemente, a forma como ele está filmado, os locais também. Há toda uma dimensão estética no, no filme que acrescenta à
4: narrativa? Sem dúvida nenhuma. É totalmente essa dimensão estética presente do início ao fim. Cada plano é um quadro e faz todo o sentido. Estamos a homenagear e a celebrar um, um artista plástico. É uma composição uh, reforçada da sensibilidade estética. É nestes quadros
0: cinematográficos que surge numa última participação antes de morrer o ator Rogério Samora.
5: Fazemos assim, Amadeu. Tu tratas de pintar o futuro que Deus quiser. E eu trato de pagar estas contas. Se um dia conseguires vender os quadros que tens lá no ateliê, saldando esta dívida. Se é que se pode saldar o amor que um pai e uma
6: mãe
3: dão a um filho.
0: Rogério Samora junta-se a um elenco muito eclético, diz
3: Vicente Alves do Ó. Foi para mim um privilégio ter a Eunice Munhozzi e o Rogério Samora, com quem eu, no, nos últimos dias de rodagem, já estava a combinar coisas para o, para o futuro, ainda não sabíamos o que é que ia acontecer não é? com a pandemia. Uh, e depois tenho uma série de jovens atores, uma mistura entre atores conhecidos e atores desconhecidos, porque eu gosto de combater um bocadinho esta coisa novelística que existe em Portugal agora, que é chamar as mesmas pessoas para fazer tudo e eu acho que da mesma forma como a mim me deram uma oportunidade eu em todos os meus filmes gosto de sempre criar oportunidades para pessoas que têm imenso talento mas como não têm muitos seguidores, agora está na moda não é? os seguidores das redes sociais de repente não são chamadas e eu acho isto uma uma idiotice, a palavra tem que ser mesmo essa é uma idiotice de quem decide essas coisas e isto não pode ser e portanto eu tenho ali uma mistura do de, de, de Ricardo Barbosa e da Raquel Rocha Vieira que pouca gente conhece, com a Eunice Munhoz e a Lúcia Muniz e a Manuela Coto, e depois tenho o Rafael Moraes, que as pessoas também não conhecem, e a Ana Lopes, que as pessoas... A Ana Lopes, calhar já viram a fazer uma coisa na televisão, e o Rafael veio do cinema. Portanto, há assim uma mistura que eu gosto de fazer sempre, tornar o, 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 os meus elencos muito ecléticos, de maneira... Hum, a não serem previsíveis, acho que é por aí.
0: Produzido por Pandora da Cunha Teles e Pablo Iraola, com a direção de fotografia de Rui Poças, o filme Amadeu já está nas salas de cinema portuguesas. Além de realizador, Vicente Alves do Ó é também escritor e tem um novo romance, que A Vida nos Oiça é um livro que conta a história do Vasco, que, tal como Vicente, é também realizador de cinema.
3: Ele é um altar-ego sem ser um altar-ego. É uma outra possibilidade de, de vida. É um homem com 45 anos, numa crise de idade, porque anda ali à procura tentar descobrir o que é que ele realmente quer, se quer fazer cinema e, e que cinema é que quer fazer e que histórias é que quer contar e que vida é que ele ainda pode ter aos 45 anos, porque continua solteiro sem filhos. E recebe uma notícia um bocadinho avassaladora, a mãe vem com Lisboa e comunica que foi diagnosticada a doença de Alzheimer.
0: Confrontado com a notícia, Vasco encontra motivo para um novo filme. Tal como a sua personagem, também Vicente Alves do O, se preocupa com as questões da memória.
3: A memória é uma coisa fascinante para mim, é uma coisa que me fascina. Conheci algumas pessoas já com Alzheimer e, e é uma coisa que me assusta profundamente, que é essa ideia de perder... Para mim o problema não é perder futuro, é perder o passado a única coisa que eu sou é passado. A única coisa que eu, quando estiver às portas da morte, posso recordar e sorrir é aquilo que eu vivi. E, portanto, pensar que há uma doença que nos rouba isso é... É, para mim é terrível. E eu queria trabalhar muito trabalhar sobre isso, porque é exatamente o cinema fala muito sobre a memória. O cinema preserva, ao preservar a vida na imagem, preserva a memória.
0: Neste mergulho na memória, Vasco descobre que no passado da família há enigmas por decifrar.
3: Este Vasco decide fazer um filme sobre a mãe, aquilo que ele conhece da vida da mãe e que lhe foi contado. As poucas fotografias que sobraram. As poucas fotografias que sobraram. E de repente ele descobre que, afinal de contas, há um homem muito misterioso, presente numa fotografia, presente no dia do casamento da mãe, que vem alterar tudo aquilo que ele acha que foi o seu, o seu nascimento, o seu crescimento, e ao mesmo tempo que a mãe está a perder a memória, ele também está a perder a sua memória, que é o seu passado e a, e a ter que refazer a sua vida de uma outra maneira.
0: Este livro poderia ser um filme?
3: Eu acho que este livro podia ser um filme, mas eu confesso que me apetece muito se calhar durante uns tempos separar as águas apetece muito fazer de filmes e tenho ideias para os próximos filmes que quero fazer e quero que a literatura seja se calhar o espaço onde eu tenho capacidade de desenvolver ideias que eu acho que podem, ser, podem ficar curtas nos filmes ou seja, é verdade, digam que disserem, nada bate um, a capacidade infinita de um livro e há histórias que eu acho que vivem melhor dentro dos livros e eu vou escrevê-las em livros e há outras que eu vou escrevê-las para, para o cinema. O poder da
0: literatura, mas também do cinema de Vicente Alves do O, o livro que a vida nos ouça tem a chancela da Oficina dos Livros. Até 15 de fevereiro, no espaço Brutéria, em Lisboa, pode ver uma exposição de pintura que junta alguns dos principais nomes de artistas portugueses consagrados. Pintura sem fim reúne os trabalhos de 70 criadores, entre eles nomes como Paulo Arrego, Anjo de Souza, Nadir Afonso, René Bertolo, ou artistas de outra geração, como a dupla Sara e André, ou Rui Calçada Bastos. A unir os trabalhos está o facto de serem pinturas sobre tela, indica o padre João Sarmento, um dos jesuítas da Casa Brutéria, onde pode pode ver esta exposição que tem uma particularidade
7: na forma de expor. É uma, uma técnica expositiva, que é própria do Salão de Paris, onde, para efeitos de comércio, se, porque se colocavam dentro das, dos salões telas das, do chão até ao teto, né? telas de pinturas emoldoradas, várias temáticas religiosas, épicas, históricas, e ficavam do chão até ao teto. E havia uma série de regras e de protocolos com essa exposição dentro dessa lógica onde as melhores ficavam ao nível do olhar e as piores mais para cima e mais para baixo. E quisemos invocar também, ironicamente, esse, esse modo de expor. Digo ironicamente porque hoje em dia não é não é o modo de expor normal e não, nem sequer o modo de expor normal destes próprios artistas que, tam, que temos aqui. Quisemos ter essa ousadia de de colocá-los em conjunto, muitíssimo mais próximos do que aquilo que estão habituados a estar, ou seja, as telas quase que se tocam, umas às outras, entre elas, e uma constelação de facto, como dizia, quase esquizofrénica, onde, onde acontecem cruzamentos muito inesperados, de pintores muito reconhecidos, outros, outros muito menos.
0: Muitas das obras expostas pertencem a coleções privadas. Vê-las juntas é por isso uma oportunidade e teve o apoio da Fundação Milênio BCP. Pintura sem fim mostra como esta arte é resiliente e está viva. A
7: pintura móvel é um método tão antigo e continua a ser usado em todas as partes do mundo e é e é muito, foi muito interessante termos esse, esse desejo de, de fazermos, fazermos coincidir. Quem continua a usar este método, parece que como ao livro, que tal como ao livro não quer, não quer desaparecer, não continua a ter o que, o que dizer e a espantar e a, e a criar.
0: Pintura Sem Fim é uma exposição com entrada gratuita que pode visitar até 15 de fevereiro, dia 8 às 6 da tarde. Poderá acompanhar uma visita guiada. No ensaio geral, escutamos agora outras sugestões de Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura. Falamos hoje do novo livro de Mário Cláudio e do centenário de Eugênio de Andrade, mas para já revisitamos um museu bem português em Goa.
6: Regresso de Goa, o Museu de Arte Cristã da Velha Cidade, no Convento de Santa Mónica, mostra-se em todo o seu esplendor. Desde o tempo em que Maria Helena Mendes Pinto reuniu a admirável coleção de peças, houve um longo percurso de 29 anos. A Fundação Carlos Lobinquiã apoiou, de novo, um museu que veio de Rachol até aqui. O extraordinário tabernáculo que representa um pelicano domina a entrada e as imagens, as relíquias, os cálices, as galhetas, as peças litúrgicas singularizam-se pelo equilíbrio e pela beleza. Nascimento de Sousa e Natasha Fernandes multiplicam-se em explicações rigorosas sobre as belas referências que tornam este museu um maravilhoso repositório de histórias humanas. E as melhores viagens fazem-se com livros e leituras e desta feita acompanha-nos Mário Cláudio em Apoteose dos Mártires, publicado na Dom Quixote. E lemos interminavelmente. Os holandeses, que já tinham pilhado muito do que pertencer ao Império Português, o qual o espanhol havia entretanto abocanhado, pareciam imensos galeões. Quem nos avistava... Descrevia-os como sujeitos de cabelo, bigode e barba, cor de ferrugem, de poucas falas, mas amantes da bebida. E os mais lutáveis dentre eles progrediam com solenidade, muito irtos e de pescoceira paralisada pela enorme gola de rufos, alva como a neve. Envergavam vestes adamascadas ou de castorina e abrigavam-se na sualheira sobre chapéus descomunais. Cem anos de Eugênio de Andrade. Devemos regressar à sua escrita, às suas palavras, com a capacidade de exprimirem uma multiplicidade de sentimentos. E eu e é urgente o amor É urgente um barco no mar É urgente destruir certas palavras Ódio, solidão e crueldade Alguns lamentos, muitas espadas É urgente inventar alegria Multiplicar os beijos, as tiaras É urgente descobrir rosas e rios E manhãs claras Cai o silêncio nos ombros E a luz impura até doer, é urgente o amor, é urgente permanecer.
0: Muito tempo passou desde o último disco em 2017 e muito mudou na vida do músico Manuel Fúria. O artista e compositor está de regresso aos discos, lançou recentemente Os Predadores, um dos seus álbuns mais pessoais e biográficos. Em entrevista ao Sá Geral, o músico explica que Volta quis dar à sua carreira distanciando-se do meio musical e encontrando outra liberdade.
5: O que aconteceu assim mais de substancial foi, da minha parte, uma alteração ou uma afinação na maneira como eu estou orientado dentro da música, maneira como eu vivo a música, essa é a minha forma de expressão artística que até 2018 tinha sido um modo de vida, uma maneira de ganhar dinheiro e viver disso e a partir de 2018 deixou de ser, por decisão minha, fruto de alguma saturação do mundo da música em Portugal, dos seus lugares e rituais e percursos.
0: Houve uma necessidade de
5: afastamento? Houve uma necessidade de afastamento e de eu desconectar a música que faço da maneira como ela é apresentada, consumida, e eu tive necessidade de fazer isso para, para salvaguardar a própria música.
0: Para poder saborear também melhor depois aquilo que se faz?
5: Isso não foi uma intenção, mas acaba por ser uma consequência. É o que eu estou a viver agora, depois de ter feito depois de ter feito o disco verdade dois concertos e do disco estar a ser recebido pelas pessoas e comentado e, em alguns casos, elogiado. A maneira como eu recebo esses, essas reações é feita contra a paz.
0: O novo trabalho de Manuel Fúria tem uma linguagem pop eletrónica e fala de temas que o músico quis trazer sem barreiras para a sua música.
5: Escolher as palavras certas, de tentar evitar ser cancelado por não dizer as coisas que a nova ortodoxia diz que temos que dizer ou que temos que seguir ou que temos que fazer ou que não podemos... Portanto, estes novos puritanismos que existem em relação a temas como o homem e a mulher, as identidades, etc. E eu senti, estive durante um tempo a ser lápis azul de mim próprio e isso não era bom, e não estava a ser bom, estava a ser fator de angústia, porque a arte não deve, a arte ou o artesanato, aquilo que eu faço, não deve estar refém desse tipo de, de condicionamento.
0: Questionado sobre a razão do título Os predadores Manuel Furi encontra na sua fé católica uma explicação.
5: O nome Os Perdedores surgiu como um conjunto de, de intenções à volta do tema da perda em várias frentes E este disco acaba por ser um caminho uma pequena, um, um pequeno itinerário entre, uh, Que passa por várias estações Vários apiadeiros, vários lugares Que têm a ver com perda De várias que tipo maneiras De, que tipo de, perda é que de várias maneiras uh, Coisas tão habituais e tão reconhecíveis Para qualquer um, como perder um amigo Perdermos a nós próprios uh, Perdermos o fio à meada o reconhecimento que a perda, mais do que uma atitude artística ou mais do que uma desculpa para fazer um disco é também uma vocação cristã portanto tem a ver com uma atitude existencial de viver a perda como atitude necessária para um cristão e a perda ser a mortificação que nos esvazia e que retira de nós tudo o que está a mais para podermos entrar na porta estreita do céu portanto o ponto é esse, acima de qualquer outro
0: e será que é fácil para um músico assumir-se como católico no meio?
5: Eu acho que não é fácil ser católico, ponto final. Seja músico, seja carpinteiro, seja, ser, sendo carpinteiro é mais fácil porque é uma, é uma profissão uh, dos Evangelhos, de, de José e de Jesus. Mas acho que não é fácil ser-se católico. Uh, Porquê? Ser-se um católico uh, verdadeiro, uh, vi, viver a religião de uma maneira verdadeira é um desafio permanente de negação, de contenção, de de não isso não é fácil especialmente no mundo e eh, eh, numa civilização ocidental que promove o contrário promove, promove o consumo desenfreado promove uma liberdade eh, perniciosa promove, promove uma série de solicitações num ambiente hipersexualizado entre outras coisas não só esse não só esse pecado, mas também o da gula. Vivemos num, num tempo que faz um culto da, da comida e dos, e dos restaurantes e dos chefes. Isto pode-se pode aplicar a, vários, a várias atividades e as várias idolatrias que existem. Mas eu acho que não é fácil ser-se católico, ser-se músico. Mas também não é, não é fácil hoje, como não seria há 100 anos atrás ou 200 anos atrás. Hoje temos outros desafios. Para hoje um, uh, um, um ser católico, significa estar numa atitude de resistência uh, contra um mundo que é hostil.
0: As inquietações que Manuel Fúria deixa com o seu testemunho no ensaio geral, em que fechamos com a sua nova música. A sonorização é, como sempre, assinada por José Luís Moreira. Voltamos de hoje, a oito dias, vamos mergulhar na Odisseia Nacional do Teatro Nacional Dona Maria II e vamos estar em Vila Real. Até lá, boa noite e bom fim de semana.